0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。今天呢，为大家分享一篇股权战略管理专家泰山管理学院马方院长的原创文章：《创业老板，你被股权困住了吗》。俗话说，生意好做，火计难打。现实中呢，因为合伙做买卖而出现的矛盾，大多是源于权和利的纷争。这个呢，是人性中私心的一个本能表现。但是呢，我们完全可以通过设计游戏规则，来约束人们私心的膨胀，让私心呢能够得到恰到好处的满足。更重要的是，让生意更好做。一个公司的股权分配，直接决定了其权利的分配，而权利的分配呢，直接关系到公司的决策和运营。所以在创业初期，如果有合伙人，一定要设计好股权结构。啊，避免因为股权结构设计不合理，导致权利分配不合理，从而带来各种利益纷争，影响公司发展。但是呢，中国民营老板大多呢没有这个概念，他们太看重情分，太看重面子，太看重眼前，没有长远系统的来看待股权分配的重要性。往往呢，一个不小心就会铸成大错。我们先来讲两人合伙最忌讳的呢就是。股权的一个均分，啊，当年黄光裕和陈晓之间对国美控制权的争夺，啊，以及真功夫两大股东之间的股权纠纷，都是因为股权结构设计上面的出了大问题，啊，其实能把企业做到国美、真功夫那样的规模，却玩不转股权结构的设计，可见股权的设计呢，并不像我们想象的那么简单，啊，股权结构设计呢，其实。也是对一个创业者智慧、眼光和胸怀的考量。啊，真功夫创始人蔡达标和潘于海两个人的共同创业，各占百分之五十的股份。刚开始呢，两个人各自发挥特长，兄弟齐心，合作得很好。但是随着公司的发展，两个人开始产生分歧。啊，对公司的控制权呢，也产生了一些微妙的心理变化。啊，尤其是蔡达标和潘敏峰的一个婚变以后，蔡达标呢打算优化股权结构，这个时候就引入了两两家的一个风投，结果呢矛盾激化，两大股东之间围绕着股权问题开始展开了你死我活的争斗，啊，可以说是演绎了一场人间恩怨情仇的闹剧，啊，反正总之这样的争斗吧，不论最终谁输谁赢，对公司来说。都是代价非常惨重的。两个人合伙创业，平分股份啊，从眼前的人情来看呢，似乎是最好的，但是从股权分配来看却是最差的。两个人股份平平分对等啊，权力对等，谁都没有最终的决策权。这种高度制衡的股权结构最容易出现很大的矛盾，出现了矛盾呢？就容易发生控制权的争夺，啊，因为两个人不可能永远意见一致，啊,啊，任何一个组织它都需要一个核心的人物来引领，所以两个人合伙创业，一定不要出现各占一半股份的情况，而是要一大一小，一强一弱，啊，你比如八十对二十，啊，七十对三十，啊，或者说六十对四十，你这样才能够保证一个核心股东的地位。啊，一切呢才会更有序，公司也才会健康发展。所以两人合伙，不可避免啊，也会有两个人都很强的一种情况。啊，这个时候呢，两个人一定要能够高度互补才行。那你,你比如一个外向，一个内向，或者呢，一个懂技术，一个懂管理，啊，就像夫妻两个人，一个主内，一个主外，你这样内外互补，啊，这个家就会很和谐。像潘石屹和张欣，他们就是把这种互补呢做到了极致，啊，潘石屹呢擅长商业谈判啊销售跟政府打交道，那张欣呢就擅长建筑艺术空间设计，所以呢他们各自发挥自己的专长，共同打造了搜狐中国这样一个商业地产帝国。所以对这样的互补合作，潘石屹呢说过这样一段话，就是找公司的合伙人。不要找一个班的同学，啊，你会的他也会，你不会的他也不会，这是败笔。做合伙人最重要的是要互补，啊，这才是一个好的合作基础。啊，我老婆是海归，我是土鳖，她从西方来，我从西北来，因为教育背景呢完全不一样，我们就互相看对方的长处。啊，所以潘石屹说的这段话呢，很值得我们大家反思。啊，那多人合伙呢？核心股东呢是要占大股的。那在中国合伙人这部电影里呢，我们看到三个合伙人的股份分别是：程东庆占五十一，啊，孟小俊呢占二十五，王阳呢占二十四。程东庆的股份呢大于孟小俊和王阳的股份之和，啊，也就是第一大股东的股份大于第二、第三股东的股份总和。啊，这个是三人以上合伙的时候呢，比较理性和稳固的一种股权结构模式。正是在这种股权结构之下，这三个人呢，你不管怎么冲突，不管你闹得怎样的不可开交，那始终呢没有散伙，最终呢才成就了新梦想的成功。那当股东人数有很多的时候，比如有五位以上，那可参考的原则呢？就不仅仅是第一大股东的股份要大于第二、第三股东股份之和这么简单了，啊，同时呢，第一大股东的股份，啊，也可以小于第二、第三、第四股东的股份总和，啊，因为这样设计呢，你不仅仅会使大股东安全，还会使小股东也感到安全，这样实际是一种相互约束，啊，就不能胡来。这个时候可能有人会问。你这样安排，啊，他不会有第二、第三、第四股东联合起来来对抗你第一大股东的一种可能吗？各位可以思考一下，如果这种可能变成现实，那么这个第一大股东的能力可能就真的值得怀疑了，因为他连一个人也也团结不了。那腾讯在初创的时候呢，马化腾和张志东五个人共同出资了五十万元。马化腾呢，出资二十三万多，占到了股份的百分之四十七点五，不到一半那当时马化腾的观点呢，就是要让他们的总和呢比我多一点，啊，不要形成一种垄断独裁的局面。同时呢，他又要占大股，因为他认为，如果没有一个主心骨，股份大家平分，到时候也肯定会出问题，这家企业呢同样会完蛋。所以，腾讯能够度过艰难。啊，发展到今天的规模，不能否认，他创业之初合理的一个股权结构是起到了一定的助推作用的。那股权设计的原则呢？最重要的就是保证核心股东的控制权。初创企业的股权结构不能高度分散，也不能高度制衡，任何时候都要有核心股东掌握组织的控制权，这个是基本的游戏规则。啊，也是中小企业能够从小做大的最关键的一步啊。那中小企业创业的时候呢，往往是不大懂游戏规则，那基本上是一种草莽式的创业啊，不知道套路和规范，这样就很容易犯错。这时候，核心股东掌握组织的控制权呢，就显得特别重要啊，因为只有这样，才能够在将来的发展过程中呢，有完善和修正的空间啊。如果没有控制权，一旦发现有错误，你到时候就连改正的机会都没有。所以，这对初创企业来说是非常致命的，啊，不能纠正错误，企业呢就不能健康发展，也就没有未来。所以，中小企业在初创期呢，特别是治理还不规范的时候，做股权结构设计呢，一定要关注核心股东对组织的控制权，啊，你只有这样，核心股东才能够掌握企业的命运。让企业呢从初创起就能够带着健康发展的基因。那最后呢，跟大家做一个线上课程的预告：七月十号晚上，本文作者泰山管理学院马芳院长呢将会在微信群直播讲授合伙人股权设计线上课程，主要讲解合伙人如何选择合伙模式设计，两人及多人合伙股权结构设计。以及合伙人推出机制设计的内容。课后呢，马院长还会跟大家进行互动答疑，一一回答大家的问题。上课群呢，课后不会解散，内容可以反复收听。本次课程学费是一百九十九元每位。如果你感兴趣参加，可以加我微信详细了解。我的微信号是四零六八九三四六四。因为微信群它人数上限呢是五百人，所以这次课呢我们是爆满机制。啊，想要参加的朋友呢，可以微信上私信我进行报名。好，那这期节目呢就到这里，感谢您的收听。进步在西天，近在路上，我是张翔，下期再见，拜拜。